0: Buen día, estás en las biografías de poder. En este momento compartiré contigo la historia de María Mario Luisa Alcalá Escalán, mejor conocida como La Malincha, Ya que después de que La Chilindrina salió en 1974, ella interpretó a este personaje llamado Malicha. E incluso en un momento en que se encontró con el chavo... Ella traía palomitas en su mano. Y entonces el chavito le dijo que le diera, Pero preguntó primero qué era. Y ella le dijo que eran palomitas... Pero que no le iba a dar. Entonces no le dio y por eso... Hoy quiero compartirte esta historia. Aquí fue donde ella empezó a alcanzar fama. Es cierto, en el Chavo del Ocho no alcanzó la fama que alcanzó en su vida. Ya que la fama más importante la alcanzó con el doctor Cándido Pérez. Trabajando del lado de, de Jorge Ortiz de Pinedo. Esta mujer desde los cinco años empezó su carrera trabajando nada más y nada menos con Pedro Infante en los tres huastecos si recuerdas a la tucita pues ella no era la tucita ella ot era otra niña que es un personaje secundario ya que cuando Pedro Infante la conoció se enterneció pero no fue ella la que interpretó a La tucita sino otra niña que fue la que dio origen a toda esa película, ya que solamente ella participó como personaje secundario. Pero desde ahí empezó su carrera, empezó a trabajar desde los cinco años y desde ese momento ella no dejó de trabajar hasta... Años antes de su muerte. Por eso hoy quiero compartirte esta historia. María, María Luisa Guadalupe Alcalá Escolar. Nació
1: en la Ciudad de México. Un 26 de marzo de 1942. Y murió el 21 de febrero del 2016. Más conocida en el mundo del espectáculo como María Luisa Alcalá. Fue una primera actriz, comediante, cuentamuentos, actriz de doblaje y animadora mexicana. Aquí vemos que esta mujer nace en la Ciudad de México el 26 de marzo de 1942 y muere el 21 de febrero del 2016. Más conocida en el mundo del espectáculo como María Luisa Alcalá ya que fue un personaje al cual le dio vida en toda su vida, ya que fue una animadora mexicana y una comediante de chistes blancos. Por eso hoy te quiero compartir esta historia. Se hizo conocida interpretando a Malicha en El Chavo del Ocho, personaje surgido en 1974 al reemplazar... A la Chilindrina, interpretada por María Antonieta de la Nieve. Mientras ésta se ausentaba por un año del programa, continuó con una exitosa carrera de comediante participando en programas como el Chapulín Colorado, Cachun Cachun Rararar y Doctor Cándido Pérez, donde ganó fama y popularidad internacional con el personaje de la doméstica Claudia, así Basupé realizó destacadas actuaciones en las telenovelas como Esmeralda, La Usurpadora y El Privilegio de Amar. Trabajó como locutora de una emisora, emisora virtual de México también en www.interboxradio.net en su programa Cuéntame un Cuento. Aquí vemos cómo este personaje se hizo conocido interpretando a Malincha. Ya que solamente duró un tiempo trabajando en el Chavo del Ocho. Ya que regresó la Chilindrina. Y entonces ella volvió a ser reemplazada. Y de ese, desde ese momento entonces. Esta se ausentó por un tiempo. Pero después siguió trabajando en el Chapulín Colorado. Después llegó Cachún Cachún. Ra, 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 Y después llegó el personaje que le daría fama internacional. Ya que ahí trabajó con el doctor Cándido Pérez. Ya que era una empleada doméstica. Claudia se llamaba en esa, en esa serie. Y fue allí donde alcanzó esa fama. Pero se le subió a la cabeza. Y un día estando en un restaurante. Comiendo con sus papás como la cambiaron de mesa, le dieron la mesa que ella no quería, entonces ella se enojó y se portó de manera prepotente, perdió el piso, pero en ese momento su papá y su hermana le dijeron que no perdiera el tiempo, que no perdiera el piso, ya que al igual también trabajó en Esmeralda la Usurpadora y el privilegio de amar trabajó como locutora de una emisora virtual de México, también en la radio, cuéntame un cuento, ya que fue eso lo último que hizo en su carrera, ya que nadie le daba trabajo, entonces empezó a hacer eso, y después trabajó en la producción de Giancarlo Aguilar, productor y manager de María Luisa Alcalá, en donde entrevistaba a personalidades como Eugenia León, Julio Vega, Lady Sensación, Beatriz Moreno, Patti Chapoy, Sabrina Sabro, Evangelina Martínez, Ernesto Gómez Cruz, Polo Ortín, entre otros. Aquí vemos cómo después empieza a trabajar
0: con Giancarlo Aguilar y ya que era su manager, ya que ella entrevistaba personalidades como Eugenia <coughs> Julio Vega, Lady Sensación, Moreno, Patti Chapoy, Sabrina, Evangelina Martínez, Ernesto Gómez Cruz, no, Martín, entre otros que entrevistaba. Infancia y juventud. Mario Lisa Alcalá empezó en
1: 1948 a la edad de 5 años, incursionando en cine al lado de Pedro Infante y Blanca Estela Pavón en la película Los Tres Huastecos. Ella no era la tucita encarnada por la fallecida María Eugenia Llamas. Desde allí no paró de trabajar, logrando una gran trayectoria artística a nivel internacional. María Elisa Alcalá empieza en 1948, como te decía al principio, a la edad de cinco años. Se dice y se cuenta en su historia que su mamá venía de España cuando la tuvo en un barco. Ya que venía. Y en ese momento. María nació. En la ciudad de México. Ya que sus papás. Son españoles. Pero como te decía. Participó nada más y nada menos. Al lado de Pedro Infante. Ya que allí. Pedro Infante sacaba. Sus dotes como papá. Sacaba sus dotes. Como un buen papá. Pero allí. Ella interpretó un personaje secundario, ya que la tucita fue interpretado por otra artista que ya falleció. Programa de radio se transmitía a la tercera temporada de su programa Cuéntame un Cuento, para la cadena W radio .net, en una producción de Jean Carlos Aguilar, en el cual llegaba toda Sudamérica a Centroamérica, Norteamérica, el Caribe, Europa, Sudamérica y Centroamérica Asia, Asia Mariolisa se colocó en el gusto del público Por ser una actriz versátil Y sobre todo actriz dedicada a la comedia Tuvo invitados de lujos como Imelda, Miguel, Liliana, La Teporocha Cecilia, Romo, Seidy, Silvia Gutiérrez, Javier Díaz, Dueñas Gini Hotman, Luis Clápez, Antonio Escobar, Yequina Pavón, Adriana Lafán, Gascon, Ricardo Silva, Carmen Delgado, Monserra Marañón, Kenia Gascon, Ana Lilia Tobar, Carlos Eduardo Rico, Sabrina Sabro, Oscar Arenas, Claudia Vega, Michelle Rodríguez, María Elena Saldaña, Pati Chapoy, Vega... Michelle Rodríguez, María Elena Saldaña, Goretti, Likis, París, Guzmán, Elías, allí María Montaño, Eugenia León, Javier Díaz, Dueña, Rubén Cerda y Lady Sensación, Sabrina Sabrón, Tony Balarde, etc. Ya que su programa de radio se transmitía en todo Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, el Caribe, Europa y Asia, ya que allí fue la que entrevistó a artistas como La Guerreja y algo más, que era interpretada por Saldaña, también interpretó, también a Patti Chapoy entrevistó y a muchos artistas más. A lo largo de su carrera, tenía una labor altruista en el año 2012. Fundación Fisi
0: en pro de niños con VIH, por medio del relacionista artístico
1: licenciado Rodrigo Fragoso, Lalcalá, es invitada a ser embajadora de la salud, así como invitada especial de la Fundación para las Labores Altruistas de la Fundación. Aquí vemos cómo ella fue altruista en una fundación llamada FISI, ya que allí se encargaba de ser la embajadora, y no solamente la embajadora, sino que constantemente apoyaba con dinero para poder ayudar a los niños con VIH. Museo del Actor Mexicano. En el año 2013, el director general del MUDAC, Museo del Actor Mexicano, Víctor Sandoval monta una exposición de la Alcalá en el mes de junio en la estación del Metro Patitlán en la Ciudad de México, celebrando los 65 años de carrera artística de esta primera actriz. Aquí vemos cómo en el 2013, tres años antes de su muerte, el director general del Museo del Actor Mexicano lanza una exposición en donde le rinde homenaje a Alcalá en el mes de junio, en la estación del Metro Patitlar en la Ciudad de México. Su vida personal, María Luisa, contrajo matrimonio con Héctor Espinoza y duraron casados 40 años, del cual nacieron sus hijos Pilar Espinoza y Graviel Espinoza Alcalá. Tuvo dos nietos y lamentablemente su matrimonio se desintegró. Ya que su esposo se fue con otra mujer de su familia en México, lamentablemente no tuvo a nadie, ya que sus dos hermanas y sus padres murieron y la única familia era la que tenía en España. Aquí vemos cómo ella contrae matrimonio con Héctor Espinoza y fue un día donde se reúnen todos los españoles en la Ciudad de México donde conoció a su esposo ya que allí lo vio. Se vieron por primera vez. Duraron casados durante 40 años. Pero como esta mujer se la pasaba constantemente. Le dejó el trabajo a su esposo. Para que le educara a sus hijas. Ya que ella se la pasaba. Hay veces 13 horas grabando. Y aparte. Ella cuenta a la hija de ella. Que ella quería hacer lo que ella quería. Ya que ella trataba. ...muy mal a su esposo... ...y constantemente tenían peleas... ...y también
0: fue parte de la causa... ...de que su esposo... ...en sus restaurantes que tenía... ...conociera a la... ...a su amante y se fuera con ella... ...ya que... ...esta mujer... ...como se la pasaba
1: constantemente... ...trabajando... ...no tenía tiempo... ...ya que... ...era difícil... ...su carrera... ...y hay veces... Su papá se encargaba, su esposo era el que se encargaba de educar a sus hijos. El 29 de junio del 2012, el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México se llevó a cabo un homenaje por sus 50 años de trayectoria al productor mexicano Jorge Ortiz de Pinero y para sorpresa de todos llegó María Luisa Alcalá al recinto dejando a todos boquiabiertos, ya que recordaran que ellos tuvieron problemas después de la desaparición de ese programa famoso doctor Cándido Pérez. El resulto por un momento guardó silencio al entrar al Alcalá y verse frente a frente. A Ortiz de Pinedo se comentó que ya se habían solucionado los problemas entre ellos, sin embargo, solo fue efímero porque nunca volvieron a mantener comunicación ni relación laboral ni de amistad. Aquí vemos como el 29 de junio del 2012 en el Teatro Esperanza Iris se le estaba haciendo un homenaje por sus 50 años de trayectoria al productor mexicano Jorge Ortiz de Pinedo. Se dice que terminó la relación ya que la María Luisa Alcalá se estaba haciendo más famosa que el doctor Cándido Pérez. Y fue la causa de que terminaran el programa el doctor Cándido Pérez. Pero también se cuenta otra historia que el, programa fue, el problema también fue por la otra artista que trabajaba con el doctor Cándido Pérez. Ya que como tenían una relación terminaron y por eso él decidió mejor terminar el Cándido Pérez. Pérez Relaciones laborales En cuanto a relaciones laborales María Luisa comentaba que no estaba Dentro del gusto de los productores Nuevos ya que no la llamaban Para trabajar Y por parte de Televisión Azteca En especial
0: De las producciones de Pati Chapoy María Luisa fue una de las Consentidas y se mantuvo Vigente dentro del programa Ventaneando así como del programa Historias detrás del mito ya que se llevó a cabo un programa especial de María Luisa Alcalá basado en los
1: problemas a nivel laboral, nivel laboral y personal. Aquí vemos que en cuanto a relaciones, María Luisa comentaba que ya no tenía nuevos trabajos, ya que los nuevos productores ya no la llamaban. Y por parte de la televisión azteca participó y trabajó con Patti Champón. Y también en el programa Ventaneando, Así como Historia detrás del mito fue que fue donde se le hizo una biografía contando su historia a Mario Alisa. Se encontró retomando junto con Evangelina Martínez y a Carlos Aguilar. Su espectáculo Cuéntame un cuento haciendo arroz rojo en donde recorrieron la República Mexicana para llevar el teatro a diversas ciudades en 2015 realizó su último trabajo por protagonista y dentro de su labor cinematográfica con la controvertida micropelícula México Bravo, dirigida por Ricardo Tavera, una sátira social que habla del país actual protagonizando junto con Gloria Isaguirre y Pedro Romo para el festival en Corto México y las campañas Basta, No Violencia, llegando a millones de jóvenes en las salas cinematográficas más importantes de Latinoamérica, como Cinépolis, Cineteca Nacional y Yelmo en España. Aquí vemos cómo ella en 2015 hace su última película, México Bravo, dirigida por Ricardo Talavera, ya que allí expresaba todo lo malo que trabajaba el gobierno, ya que fue una de sus últimas películas en las cuales participó y por eso ella empezó a seguir adelante, pero como te decía hace un momento, no fue la malicha la que la llevó al éxito, no fue el personaje al lado de Chespirito, sino el personaje de la sirvienta al lado de Cándido Pérez, de Jorge Ortiz de Pinedo también fue la primera en participar en El Principito, en México, en 1966. El eco de ese maravilloso cuento, El Principito con María Luisa Alcalá, como el Principito.com, Carlos Modén, Juan Antonio Llanes, Uy Levaldo López, Joana Brito, Margarita Pauche, Hugo Larraña. Director Virgilio Mariel. Qué emoción leer las notas en los periódicos. Y sobre todo de este álbum maravilloso. Con programas de la mano y publicidad. La primera, Principito Mexicano. Aquí vemos cómo ella hace el Principito Mexicano. 1966. Y el fallecimiento
0: de esta gran actriz mexicana. Falleció a los
1: 73 años en la mañana del domingo 21 de febrero del 2016. Según confirmó su manager, Juan Carlos Aguilar falleció durmiendo en la comodidad de su cama. La actriz fue velada en la agencia Galloso de Sullivan. María Luisa ha sido un claro ejemplo de la comedia blanca. Pocas actrices han dejado un legado limpio en cuanto a rutinas de comedia para toda la familia. Siempre luchó porque la comedia en México sea
0: de alto nivel, siempre luchó porque la comedia en México sea la mejor,
1: siendo ella quien incursionó en este género. Además de los albures y el doble sentido, Alcalá sabía cómo manejar estos géneros y su legado la hace una primera actriz con un estilo fino y sobre todo con gran legado para el mundo del espectáculo. Aquí vemos cómo ella muere a los 73 años, ya que a lo largo de su historia, ya cuando se separó de su esposo, tuvo problemas. Tuvo problemas financieros porque ella quería tanto a su padre que incluso todo el dinero que ella ganaba, todo lo que ella hizo, se lo puso a su nombre. Pero desgraciadamente el papá murió y le dejó todo a sus hijas a sus tres hijas, entre ellos, entre todo lo que les dejó, estaban sus dos casas, varias propiedades y dinero, pero desgraciadamente sus dos hermanas fallecen y hay problemas con eh, los cuñados y con los sobrinos, ya que ellos se quedan con todo e incluso se quedaron con su dinero, incluso se quedaron con lo que a ella le tocaba y eso la hizo caer todavía más en depresión y fue causa parte de su muerte. Ya que en sus últimos años ya pocos la contrataban. Y es pues por eso que hizo su programa de radio Cuéntame un Cuento. La madrastra 2005, Fanny. Ami, la niña de la mochila azul 2004. Virginia, vivan los niños 2002, librada. Cuento de Navidad, 1999-2000. El Privilegio de Amar, 98-99. Remedios López de Ramos. La Usurpadora, 1998. Filomena Tamayo, Esmeralda, 1997. Doña Socorro, Socorrito. Confidente de Secundaria, 1996 como Coni. La Pasión de Isabela, 1984 como Chonita. Estas son las telenovelas en las cuales ella participó las series de televisión, la historia detrás del mito de María Elisa Alcalá 2012, ella misma, los héroes del norte 2011, bruja, la rosa de Guadalupe 2008, Nicanora, bajo el mismo techo 2005, quesadillera, huereja de mi vida 2002, írala, furcio, 2000 furcios de sus telenovelas. Papá soltero, 1990 Gorgonia, parodia De Guzmara Episodio, otro Papá soltero Doctor Cándido Pérez 1987 1993 Como Claudia Cachún, cachún, ra, 1981 Mamá de Chicho El Chavo del Ocho 1974 Como Malicha El Chapulín Colorado 1974, dos episodios, Dolores, Enfermera, los cuentos de María Luisa, Cuenta, Cuentos, Topojiquillo, Rosa, Novia de Topo Topojiquillo, Odisea, Burbujas, Mujer, Casos de la vira, Vida Real, 2006-2007, películas en las cuales participó... México Bravo 2015, Nuria y el Fantasma 2001, Reclusorio 3, 1999, Las Aventuras del Encho 1996, Cándido de Día. Pérez de Noche, 1992, Claudia, Borrachos de Peluquería, 1992, Cándido Pérez, Especialista en Señoras, 1991, como Claudia, Investigador Privado, Muy Privado, 1990, La Lotería Barroco, 1989, Las Borrachas, 1989, Violación, 1989, Los Cuatrillizos, 1989, peligro, paradas continuas, 1989 un paso al más acá 1988, duro y parejo en la casita del pecado 1987 relámpago, 1987 fufurra, la lacrana 1986 ese loco, hospital 1986 la lechería, 1986 historia de payasos 1983 la Palomilla, El Rescate 1976, El Rey 1976, Anastasia, El Golfo 1969, Los Tres Huastecos 1948, Programas de Radio por Internet, Mis Cuentos de la Abuela 2011, Producción Jean Carlos Aguilar, Cuéntame un Cuento 2012, Producción Jean Carlos Aguilar, Cuéntame un Cuento 2013, Segunda Temporada, Producción Jean Carlos Aguilar, Cuéntame un Cuento Tercera temporada actual producción general Ya Carlos la Coproducción Suave Martínez y César Eduardo Romo En los doblajes Trabajó en Skippy el Canguro 1969 Como Clarisa Clancy Mary Box mis Adorables sobrinos 1966 UFO 1970 Señorita Cometa, 1967, Takechi, segunda voz, Chabelo y Pepito contra los monstruos, 1973, dobló la voz al Pepito, Cayó de la Gloria al Diablo, 1971, voz, Mantela León, 1977, voz, Teatro Gottespeed, el libro de la selva, Víbora Cac, Nine y un señor Murcia, cuéntame un cuento. Haciendo Arroz Rojo con Evangelina Martínez. Licitada, El Tenorio Cómico, El Principito. Premios y nomi Nominaciones, Premios y Telenovelas, año 1988. Mejor Actriz Cómica, Doctor Cándido Pérez, ganadora. Premios Gráfica de Oro, México. Premios de Gráfica de Oro, año Categoría 2012, primera actriz de comedia, 63 años de carrera ganadora. Esta es la historia de María, María Luisa Alcalá, mejor conocida en el Chavo del Ocho como La Malicha, ya que este personaje fue el que le empezó a dar forma poco a poco, ya que ella era nada más y nada menos. ...que la hijada de Don Ramón en El Chavo del Ocho... ...pero ella también se la pasaba constantemente peleando con Ñoño... ...se la pasaba peleando con Kiko... ...y se la pasaba peleando con El Chavo del Ocho... ...fue así como ella dio vida a este personaje... ...ya que al irse Antonieta de la Nieve la Chilindrina... ...entonces Roberto Gómez Bolaños le marcó por teléfono y le dijo que se viniera a trabajar con él, y así fue como ella interpretó a la malicha por eso ya si ha agregado valor, por favor comparte, mi pasión más grande en la vida es ayudarte a transformar tus negocios y tu espiritualidad, te saluda tu amigo Jesús Monsibay, buenos días, buenas tardes, depende de dónde te encuentres, saludos.